1: Buenos días, David Tocar, muy buenos días, Néstor Trolli. Qué sábado que tenemos para compartir con ustedes. Este sábado 7 de mayo, sábado de Encuentro de Payadores, sábado de muchos comentarios, sábado de varias secciones históricas del programa y también alguna de las, eh, de las temporadas siguientes, pero lo principal de todo es que durante estos 60 minutos el canto primero de la patria, el canto del payador levanta su bandera a través del mástil de la radio pública, de la folclórica nacional y de tantos amigos que del otro lado sabemos que hacen rueda a este fogón imaginario que hoy te cambié el mate por el mate cocido, eh, recordando los tiempos de Oscar Lanús en Radio Universidad de La Plata querido David, en tu caso te veo con el mate, pero siempre con la misma intención e intencionalidad de pasar un momento ameno con nuestra gran familia de la audiencia
2: Muy buenos días, Emanuel querido, claro que sí, el mate fiel, compañero, sobre todo en estas mañanas frías aquí estamos compartiendo y comenzando nuestras voces payadoras donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre saludando a todos los que están del otro lado, que eligen ...la compañía de Radio Nacional Folclórica... ...para reencontrarse con este canto antiguo... ...pero que está en plena vigencia... ...como es el canto payadorí. Néstor Trolli, en la producción como siempre... ...el saludo para todo el equipo técnico... ...para la dirección de la radio... ...y para todos los que hacen nuestras voces payadoras... ...que como siempre Manuel comenzamos... ...con una payada... ...y hoy ¿qué has traído para compartir... ...con los oyentes de Nacional Folclórica?...
1: Una payada especial para arrancar, distinta, original, es una grabación particular de Carlitos de Ferra en una visita a la casa de Juan Ramón Aristey que todos estos días veníamos recordando como siempre lo hacemos. El otro día nos mandaba una foto Pablo, solo Díaz, cómo lo extrañará, cómo lo extrañará Juan Alberto Lalani, cómo lo extrañamos todos a este querido compañero oriental radicado en Las Flores, que pudimos ver los días antes de su partida y que decía esa foto que simbolizaba la tapa del libro. ...que pudo ver nacer... ...y que está en manos de varios de nosotros... ...cosa que nos alegra más allá de que no lo pudo... ...presentar oficialmente... ...porque nos agarró en la mitad... ...esta ingrata pandemia... ...pero esta grabación... ...que por ahí es de ámbito... ...privado, la queremos hacer de ámbito público... ...porque realmente toca la fibra... ...más íntima de las emociones... ...Carlito de Ferra fue a tomar unos mates... ...a visitarlo, a Juan Ramón Aristegui a su casa... ...sacaron la guitarra... ...y ahí surgió... Esta payada con la espontaneidad no solamente de, de cada décima, sino con la espontaneidad del afecto, la espontaneidad de la amistad del amigo de visita, la espontaneidad de la unión, la espontaneidad de la comunión de este arte. Juan Ramón Aristegui, Carlos Alberto Eferra, en el comienzo de nuestras voces payadoras en este primer sábado de mayo del año 2022.
3: Llegó a mi morada, mi querido Carlos Ferraz Visita que le debía, mi querido Juan Ramón palidio del corazón, en este precioso día Y es una gran alegría, nadie lo puede Negar la deuda pueda saltar a lo largo y a lo alto, porque vengo a su reto y me pongo a improvisar. Yo en el compromiso con los tiempos de antes, buscando algún consonante en el lenguaje castigo. Improviso es parecido, dado es compañero. Hay compadres en madero y la guitarra sonora, que también a su Señor ser ser dinero. Este es su guitarra vieja, si habrá tránsito caminos de suelo argentino sin soltarme ni una queja, como el arado con sus rejas, sueña que venga una planta, si en el pecho se agiganta poniendo fuerza y garra, compañera la guitarra de sueños caminos. Garganta. con esa guitarra vieja he transitado camino en este suelo argentino que a mi corazón refleja es junto desde que entreteja un verso y pongo a prueba el pensamiento me eleva con esta expresión pareja. Esa guitarra está vieja pero su nota está tan nueva. Y la guitarra da sus notas y por ella caminaremos viajaremos con la imaginación Dejando el corazón Latiendo sobre esta tierra Gracias Carlitos Ferra, Hoy te dice Juan Ramón
0: Las coplas me van brotando como agua de manantial Nuestras voces payadoras en la Radio Nacional Hay que conocer la historia de aquel que ha sido Baluarte Es calendario de vida, efemérides del arte
2: De del Arte, vamos a rescatar de la historia algunos acontecimientos importantes dentro del mundo payadoril. Por ejemplo, un 2 de mayo de 1876 nació en San Telmo Juan da Milano, que se inició en la actuación en el centro criollo La Tablada, del cual fue director, y luego acompañó también al brillante Gabino Ezeiza. Nos venimos a un 6 de mayo. Fecha importante dentro del calendario payadoril también, porque nació nada más y nada menos que José Silvio Curvelo en el año 1949 en el Sauce, departamento de Canelones, la República Oriental del Uruguay. Abrazamos a través de la distancia al querido maestro que ayer estuvo cumpliendo años y que hoy le vamos a dedicar la próxima sección, Nuestros Grandes Payadores. Por eso. Tampoco me detengo en explayarme sobre su biografía, que tampoco nos alcanzaría un programa para resumir el camino de este gran payador oriental José Silvio urbero Le mandamos un fraternal abrazo a través de nuestras voces payadoras. Un día como el de hoy, de 1954, falleció en Capital Federal Víctor José Caleri, que supo pasear su arte y señorío por los principales teatros porteños y volviendo al 6 de mayo también el mismo día nació un querido amigo que está viviendo en los pagos de azul me refiero al querido hugo castro que también realiza y compone sus obras que lo encontramos en diferentes caminos improvisando y le mandamos un fraternal abrazo al querido hugo castro para toda la gente de los pagos de azul también y qué casualidad, 6 de mayo, el mismo día en que nació nada más y nada menos que José Silvio Curbelo, también nació el querido Hugo Castro. Que ahora lo vamos a citar para que nos deje una de las brillantes obras de nada más y nada menos que Yamandú Rodríguez, titulada Leyenda en la voz del querido Hugo Castro. Dicen que siempre cruzaban
4: por esos campos del mundo Juan en un flete tordillo, con Ramón en un oscuro, pero que no eran hermanos. La vida los hizo justos para que uno talle en el naipe y otro talle en el trabuco. Como un día y una noche encontrado en un crepúsculo, Juan siempre andaba de blanco, y Ramón siempre de luto, jugando para divertirse. Los dos, que eran medios brujos, sacaban flores del mazo desorejado por el uso. Era como una payada verle guitarrear un truco. Brindan con el haz de copa, gastan los oros por lujo, montan el caballo vasto para atropellar un retruco y ganan el vale cuatro con cruz, con carta y con rumbo. Y en la calle del boliche, Matando el sueño con yuyos, noche a noche se amadrina en el tordillo y el oscuro. Pero en el monte con puerta, ande no se hace barullo, cuando el candil lagrimea en la cerrazón del humo y la muerte pide carta para jugarse hasta el pucho, ande le mira las manos al que baraja en lo oscuro blancas mientras talle limpio, rojas cuando talle sucio. Así Juan no conocía más amigo que el trabuco. Y en una jugada de monte, donde se enriedaron mucho, la talla, una sota, un copo y el gatillo del orgullo. Juan asesinó a Ramón, que era su hermano de truco. Salta en el flete Tordillo y Naide le sigue el rumbo. La luna borra con plata la huella de su matungo. Es libre. Se va del pago. Son de él la vida y el mundo. De pronto escucha un galope. Se vuelve pa' detrás suyo y entonces ve que lo sigue el caballo del disjunto. Un rejucilar de luna le amandinga el pelo oscuro. Cabeza los bastos trae dos ojos de corujo. Es un caballo de naipes que juegan del otro mundo. En cuanto Juan se santigua ya lo atropellan los búhos. Huye, siempre su tordillo fue más guapo que ese oscuro. Y Juan mocha las espuelas, pisa alambre, muda rumbos, lo deja cansado al viento, niebra los montes crudos y siempre siempre lo sigue el caballo del disjunto entonces se suelta Ray, por tanto asustarse al nudo. si aquel mancarrón lo sigue de amadrinao con el suyo en cuanto largue el tordillo lo deja en paz ese oscuro desprende las tres marías volea al primer matumbo monta y ni mira para atrás ahora Juan está seguro de no ver más en la vida el caballo del disjunto. Vuelve a escuchar el silencio. Es tan grande, tan profundo, de paz, de sueño y de luna, que se oyen crecer los yuyos. Si mancarrón se mueve, Juan sentiría el retumbo. Sofrena para convencerse. No se le arrima al murmullo, Mira despacio palanca y Juan se hiela hasta el pulso porque trae como de tiro al caballo del disjunto. Al trasluz del costillar se ven estrellas y trucos y comprende que ese pingo es carne del otro mundo, carta que juega Ramón, copo que gana el disjunto. Dicen que desde entonces... Los dos ya siguieron juntos, pues ande vaya el tordillo en su sombra va lo oscuro. Y si Juan baraja un mazo, talla al monte o juega el truco, siempre los 40 naipes están pegajosos y húmedos, porque para Juan sigue fresca la sangre de aquel dijunto.
1: ¿Cómo no le vamos a dedicar este espacio, más allá de que ya fue protagonista en otras oportunidades de nuestros grandes payadores, a quien en la jornada de ayer cumplió otro joven año de vida? El maestro de todos, José Silvio Curbelo, que quizás lo esté festejando en la República Oriental del Uruguay, en casa de, de su hermana Carmen o de algún familiar de esos tiempos hablando de mujeres de Alda que era el nombre de su madre el otro día payando justamente con la guitarra de Aldo Crubelier en el Prado le dije algo así como canto con el hijo de Alda y con la guitarra de Aldo ya que Crubelier, por supuesto que fue muy amigo de José de José Curbelo, que ayer cumplió años que nació en 1949 un 6 de mayo lógicamente en el Sauce departamento de Canelones donde anteriormente también nació Santiago Clares hablando de payadores y donde posteriormente nació también por ejemplo Gerardo Escobar el sauce tierra artiguista si las hay el sauce tierra criolla si las hay y justamente la cuna de alguien no me voy a guiar por ningún efeméride que hay tantas biografías de José sino por el currículum vitae que me nace del alma para leer su historia historia que tiene tanto que ver con nosotros David en tu caso siendo eh, el discípulo por excelencia de José que está tan orgulloso de vos y, y vos tanto afecto de admiración eterna le tenés y le tendrás y en mi caso que también tantas cosas nos unen hasta cuando no tenía ni uso de razón porque a los tres años yendo de la mano de mis padres un encuentro de payadores que se hizo en Dolores y él viendo cómo yo observaba tan silenciosamente el espectáculo de él y de Roberto Ayala, por ejemplo, dijo: "Este capaz que vaya a ser payador y acá estoy. El camino nos llevó a andar mucho con él, a tener la posibilidad de compartir lo que es para un futbolista con un Maradona en el mismo campo de juego, nosotros en el mismo escenario, pero principalmente en el escenario de la vida. Este payador oriental que se radicó en Argentina desde hace ya mucho tiempo y y que bueno, escapándose un poco de la dictadura de allí, comenzó la dictadura de aquí. Acá también vino Hugo, el hermano, le mandamos un abrazo. Y vaya la paradoja del destino que fue a parar Hugo a las palmeras, al hotel que luego nosotros durante un tiempo hicimos ese ciclo de noches payadoras que ahora hacemos en Quilapam, Que un poco el padrino de todo eso es José, José que tuvo que ver con esta casa haciendo durante 14 años las noticias en décimas. algo maravilloso José que también grabó muchos discos que hizo una dupla histórica con Roberto Ayrala, llevando el arte a los canales importantes de televisión, a los grandes festivales del mundo y por supuesto a nuestro país a grabar de la mano también de, Martín, de Miguel Franco con Roberto Airala discos memorables que siguen ...en las discotecas de nuestras casas... ...en diferentes formatos... ...hasta hoy en formatos digitales... ...a compartir la vida y el arte con Marta... ...con Marta Swim... ...a quien conoció... ...de niños adolescentes... ...se conocieron... ...y luego el destino quiso... ...que volvieran a unirse en el escenario... ...en la vida y a recorrer... ...durante 20 años... ...muchos caminos juntos... ...que en un paréntesis lo recorrieron... ...por separado quizás... ...y por eso se pregunta en ...algo que va a rematar musicalmente esta sección en algún momento le preguntaba a ese Marta taciturno dónde había estado esa estrella dónde había andado la estrella de José que hoy volvió a iluminar el cielo de su corazón por acá por La Plata hay un nieto llamado Mateo por el sur también la guitarra payadora en Chomalal de Juan Manuel Parada Curvelo lo recrea en su sangre y en su nombre y ese camino que en su momento fue con quien iniciamos el programa con Juan Ramón Aristegui siendo muy niño en un evento a beneficio que debutó pasadorilmente y luego profesionalmente su debut con Gabino Sosa y conocer a Juan Carlos López y andar todos los caminos de la patria y de tantas otras donde es reconocido y donde tuvo premiaciones mayúsculas José Silvio Curbelo. Que hayas pasado un cumpleaños como te lo mereces de 10 como una décima, querido José, a seguir cumpliendo años, cumpliendo sueños y cumpliendo a nosotros el anhelo de escucharte brillar, como lo hiciste en el Prado, en cada una de tus payadas. José Curbelo, el cumpleañero ilustre de la jornada de ayer en nuestros grandes payadores y... ¿dónde has andado, estrella mía? Lo escuchamos.
5: ¿Dónde has andado, estrella mía, desde que en sombra triste quedé? Eras mi rumbo, mi norte guía, y en una noche de invierno fría ni sé en qué orilla te abandoné. Y en otras playas, bajo otros cielos, aunque entre nubes brilló tu luz, mentían olvidos. Mi desconsuelo y en largas horas de mis desveros cargue el recuerdo
6: como una cruz.
5: Siempre he dejado sobre el cordaje. Conta tu nombre, puesta una flor y te he llevado en cada viaje, llenando mi alma de ese equipaje que a veces pesa por el dolor, y sin embargo en otras huellas volví a encontrarte y ahora ya sé entre las nieblas de mis querellas. Ya no me importan otras estrellas, con una sola me alumbraré. Como los astros que a los marinos le dan señales para seguir signos celestes y altos caminos en los que sueñan otros destinos y leen en ellos su porvenir no quiero ahora tenerte lejos junto a mis costas brillando estás Marta Citurno que en sus reflejos da puertos nuevos con sueños viejos por tus destellos, de dulce paz. Por tus destellos, de dulce paz. Por tus destellos, de dulce paz.
0: Nuestras voces payadoras, las de ayer, las de hoy, las de siempre. Tercera temporada, conducen David Tocar y Emanuel Gaboto. No olvidemos sonreír, aunque hoy difícil se haga. Si nos debemos sonrisas, humor con humor se paga.
2: En esta sección vamos a compartir con ustedes una de las obras del genial poeta Luis Domingo Vero, que ya lo hemos tenido en diferentes secciones, distintas obras, parte de su biografía, de aquel poeta que le compuso a lo más sencillo, pero con un hondo contenido poético, con hallazgos maravillosos, a la hora de, de componer a los distintos paisajes rurales, a las tareas rurales, a las herramientas de trabajo, a la chata de lobería, al baúl del mensual, a un guiso carrero, a una galleta de campo, a un molino... ...bueno, cuántas obras de Luis Domingo Vero... ...alguna vez compartimos también el libro de Miguel galpón ...que reúne varias de las obras de este brillante poeta... ...pero hay una que tiene un tilde humorístico maravilloso... ...que es un diálogo poético en realidad... ...pero con el ingenio de este brillante poeta... ...que muchas de sus obras andan en la actualidad... ...en las voces de diferentes cantores criollos... ...y diferentes payadores. Y de payadores hablando, el Camino alguna vez reunió... ...a dos brillantes payadores... ...dueños de un excelente humor también... ...que lo transmitían con, con mucha sencillez al público. Uno de ellos, Carlos López Terra, payador oriental... ...quien no trae un recuerdo de este querido Carlos López Terra... Y, y a la vez se le asoma una sonrisa de alguna anécdota del viaje o de alguna anécdota que haya contado Carlos López Terro vaya sido partícipe porque tenía un brillante amor un gran artista, gran guitarrista, gran cantor gran payador y otro excelente payador fue nada más y nada menos que Rodolfo Lemble, payador argentino y juntos grabaron un trabajo discográfico muy lindo e incluyeron una obra de Luis Domingo Vero que se llama Silverio y Ramón, que es una charla entre dos paisanos que se habían tomado unas copitas de más. Pero miren qué linda versión que grabaron Rodolfo Lemble y Carlos López Terra de Luis Domingo Vero, Silverio y Ramón. La escuchamos.
7: Quería adentrarse cuando Siberio y Ramón, después de un tiempo largón, recién volvían a encontrarse. Y luego de saludarse, de un modo bastante fiero, Siberio con el tanero le dio al Ramón en la pata. Y el Ramón con la alpargata le hizo volar el sombrero.
8: Un trato largo cancharon, igual que si fuera en serio, después Ramón y Silverio, un abrazo se pegaron En el boliche de entraron, los dos charlando a la par, había que festejar, no quedaba otro remedio, y con dos cañas por medio de entraron a recordar.
7: me una tranquilca. ¿Te acordás aquel invierno que fuimos a arar por tanto con el paisano Amaranto, allá en el campo del invierno? ¿Te acordás cuando al perno se le cortó del balanzón
8: al caer el montón cuando se clavó la reja? Me echó en la oreja la pata de un bancarrón. ¡Ah!
7: Sí, sí vale, sí, vale. No, no. ¿Te acordás de Angel Muvila cuando en esa tarde ingrata se perdió toda la plata que había ganado en la esquina? Era la vaca, una pila en el boliche correa. La cosa se puso fea cuando copó la parada. <ríe> la hizo picar pa' clavar y lo tapó la batea. <ríe> no
8: me más, no me más. No no, ¿Te acordás cómo lloraba el gringo de membrillar uh, cuando tuvo que entregar el campito que arrendaba ¿Te
7: acordás la vieja brava? Esa vez que Palatrilla trilla me salió con una horquilla gritando entre los repollos cuando le pisé los pollos al pasar con la tropilla. ¿Te acordás que a Severo
8: se le disparó la chata? Si sí, por un poco no lo mata cuando agarró el esquinero.
7: ¿Te acordás del hormiguero que se me abrió en la bajada? El matumbo en la rodada de cabeza me largó. Y, 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 y lo que más me salvó, que es la tierra. No me
8: ¿Te acordás cuando volqué el carro con la mudanza? Cuando lo Carranza para otro campo lo cambié. ¿Te
7: acordás cuando gané la puyas
8: con el gobierno. ¿te acordás cuando Mariano que yendo en la jardinera se le cortó la lomera en la mitad del pantano? Oh,
7: ¿te acordás de la Romería cuando estuve por pelear? cuando le invité a bailar a la que hoy es mujer mía en el bailongo que había allá en la esquina alopando ¿te acordás cuando a Rolando
8: no sé quién fue el desgraciado se fue a ensuciar el recap cuando él estaba bailando.
7: Mm, ¿Te acordás? Y así, mezclando una hazaña. Con la risa de algún caso se empina Ramón el vaso y Silverio lo acompaña. Resucita con la caña una época ya muerta porque el recuerdo despierta, pero al quererse marchar no se podían acordar pa' dónde estaba la puerta.
0: Hagamos un ejercicio de alumnos y profesores Un ejemplo y un deber El Taller de Payadores
1: Taller de Payadores Los queremos hacer trabajar Estamos muy activos con David en lo que concierne a, a los talleres y, por supuesto, de que contamos con muchos de ustedes que van a nuestros talleres presenciales en Almirante Brón, en San Vicente, en el caso de David, en mi caso en Quilmes, en Dolores, en La Plata, en Bransen y también en los talleres virtuales que damos en conjunto y que era bueno, estamos eh, próximamente por por iniciar otro, siempre con diferentes contenidos y con la posibilidad a través de las plataformas digitales como este caso Zoom, que es por donde lo hacemos de poder llegar a diferentes rincones del país y del mundo donde sin esta posibilidad tecnológica sería algo por supuesto imposible en esta oportunidad, y lo hemos traído con un ejemplo hemos hablado mucho de los pies forzados se puede hacer, el pie forzado es una frase en nuestro caso octosilábica que principalmente cuando se la pide el público nos la da y lo ubicamos en el final o sea en el décimo renglón en el final del remate sería el remate sería el noveno y el décimo renglón pero que también se la puede trasladar a otros lugares de la décima el pie forzado final sería ese el pie forzado inicial cuando la frase va en el verso número 1, el pie forzado fijo cuando además de la frase nos indican en qué renglón lo ubicamos, no es lo mismo que nos obliguen a poner un verso ectosilábico en el renglón número 3 que en el 8, que en el 7, o sea, todo tiene su, su menor o mayor dificultad. Y también existe, por ejemplo, el pie forzado móvil, haciendo diez décimas con el mismo pie, y en la primera décima que aparezca en el primer renglón, en la segunda en el segundo renglón y así sucesivamente hasta que termine en el décimo renglón. Y siempre utilizando, que una de las obligaciones del pie forzado, diferentes palabras que rimen con esa. Si el pie forzado es, por ejemplo, folclórica nacional y yo en la primera décima nacional la rimé con tradicional y eh, universal, ya tanto tradicional como universal quedarían afuera de las posibilidades rimantes de las próximas décimas pero así también hay conjunciones de pies forzados por separados o juntos que sería, por ejemplo, un puente forzado quinto y sexto renglón impuesto entre la tierra y el cielo hay mucho para mirar eso lo pusimos el otro día en los talleres entonces uno tiene que ya arrancar forzosamente tratando de terminar con elo, porque entre la tierra y el cielo es el quinto renglón y luego ya saben que va a terminar con ar porque hay mucho para mirar, está en el sexto renglón. Bien, pero así también podemos romper ese conjunto binario de dos renglones, que puede ser la introducción de la décima, primero y segundo renglón, que puede ser la primera conclusión, tercero y cuarto, que puede ser el puente, como este que recién dije, quinto y sexto, que puede ser el la caída, séptimo y octavo, o que puede ser el remate tan famoso, noveno y décimo. ¿Cómo podemos hacerlo? Como lo hace Jesucito Rodríguez, el haz de la metáfora, repetista cubano, que le ponen un pie forzado inicial y un pie forzado final para la misma décima. Le ponen esas manos que se alocan y porque le faltan los brazos. Una iría al principio y otra al final. ¿Cómo podemos practicar este ejercicio? Poniendo, como en este caso, dos pies que relativamente tengan que ver o si no, para hacerlo un poco más dificultoso, dos pies que absolutamente no tengan nada que ver. Le pongo como que tienen que ver... El fondo de tu mirada, primer renglón, y décimo renglón, porque estoy enamorado. Bien, el fondo de tu mirada, primer renglón, porque estoy enamorado el último renglón. Y para otra décima, con dos pies que no tengan nada que ver, le pongo en el primer renglón, por ejemplo, a la vuelta de la plaza, primer renglón, a la vuelta de la plaza, y último renglón, escrito en el pizarrón. A la vuelta de la plaza, primer renglón, último renglón, escrito en el pizarrón. Escuchamos un ejemplo del maestro cubano Jesucito Rodríguez en esta sección, taller de pasadores con pies forzados, inicial y final.
9: Chucho, aquí
5: estoy.
8: Vamos a continuar con los pies forzados.
5: Muy bien.
8: Este te lo manda otro amigo tuyo. Sí, señor. Robertico García. Oh, saludos Robertico,
5: hermano.
8: Dice que para empezar cantes por esas manos que se alocan. Y para terminar... Porque nacieron sin brazos. Ok. Música.
5: Te abrazan, te manchan cuando te toca. a acabar, odian al verbo abrazar porque nacieron sin
6: brazos
0: He visto muchos cantores con famas bien obtenidas Seguí escuchándolos en Nuestras Voces Payadoras Repasemos grandes letras, o payadas además, sin dejar obras de lado, discos, libros y algo más.
2: Entramos en la sección discos, libros y algo más. Y hoy traemos la palabra de un querido amigo, poeta, escritor, nativo de General Madariaga, Provincia de Buenos Aires, designado por la Honorable Academia de la Provincia de Buenos Aires de Folclore como académico. Después de siete obras de poesías y un libro de memorias, ingresa en los misteriosos vericuetos de la prosa para él, que se apoyó siempre en los versos rimados y consonantes, seguramente toda una aventura. Y en esta obra, que tengo en mano y que vamos a compartir y desandar en el programa de hoy, cuenta diálogos con el linchera viejo, anarquista, expresidiario de José Félix Uriburo, y que, desde que salió de la cárcel de Ushuaia en 1932, buscó en las vías la libertad. Por haber sido croto en tiempos de cosecha, el autor Felipe Olivera Moreno, cuenta que aún siendo muy joven, también buscó las vías de la libertad, como la llamaba Lingera de esta historia. Y hoy tenemos la palabra del autor de este libro que tengo en mano, entre crotos y Lillera, Felipe Olivera Moreno, que me ha dado el honor incluso de hacer el prólogo, y que, bueno, creo que se juntan dos sensaciones. Una, la de volver en el recuerdo a reencontrarse en la memoria con el linge viejo y otra la de haber editado un libro querido Felipe Olivera Moreno buenos días, bienvenido a nuestras voces payadoras aquí por Radio Nacional Folclórica
9: muy buenos días David y Emanuel y a toda la audiencia de Radio Nacional eh, les voy a explicar un poco cómo como nace entre crotos y lincheras me dio por realizar en prosa este nuevo libro después de haber después de saber que había gente que me, me pedían reeditar el cuarto libro que, que escribiera allá por el 95 y titulé el último croto sabiendo que la imprenta hace unos años cerrar a su puerta quise poder llevar como personaje más importante a Linciera, aquel que le dio prestigio al libro El Último croto con la esperanza de que en prosas podía elevarlo, ya que la rima octosilábica y en consonancia me ponían a premios. Luego me permitió la prosa nombrar los demás bolseros, que encontré en los distintos jalpones y chacras de la provincia y terminar por dejar en letras de molde tantos piqueros que jamás, que jamás se iban a poder leer. Algunos, por suerte, viven en mi, en mi pueblo y otros que partieron, pero quedan familiares. Una forma de no olvidar esos trabajadores que, que alguna vez... Eh, cargaron bolsa que no las lleva ningún pulgue perro, decía el linchera viejo como decían aquellos piqueros tabaco también destacado en esta página de Entre Crotos y Linchera bueno yo también debo agradecerte David por haberme apadrinado en esta, en esta nueva eh, digamos nueva forma de escribir en la prosa este, muchas gracias y un abrazo grande a todos ustedes
2: los agradecidos somos nosotros querido Felipe y celebramos el nacimiento de este nuevo libro entre crotos y Lingeras, donde se animó a escribir en prosa detallando la vida del linje viejo como usted recuerda, tenemos algunos libros también compuestos en décimas recomendamos la, la obra de Felipe Olivera Moreno que hace poquitos días el Honorable Consejo Deliberante de General Madriaga declaró de interés legislativo la trayectoria de don Felipe Olivera Moreno en reconocimiento a su colaboración y aporte a la comunidad y vamos a compartir una de sus obras que llegó a la grabación dedicada al rompevagones también siguiendo esta línea hablando del linge y de la historia linda que nos trae el querido Felipe Olivera. Lo escuchamos. Rompe vagones en la voz del poeta y escritor Felipe Olivera Moreno.
9: Arrimando a los galpones fue que conocí un bolsero que de apodo le pusieron. El linche rompe vagones. De los pagües patagones dicen que era aquel piquero, peligroso palacero con barbero con hipo. Cuentan que cortó un milico desde la oreja al garguero. Nunca en la fonda paraba, fue su ranchada un vagón, aunque era medio tristón con el pi que se alegraba. Por sobre el tuzo sacaba, hacía temblar los vagones y ni hablar de sus garrones por el burro o por la plancha cuando la pisó a su anchas el hombre de patagones. Les pedía par y largue porque era berretinudo y el torso medio desnudo lo mostraba con alarde. Un sombrero de alas grandes con tarjas se requintaba y apenas se le asomaba un solinge, chicuelón, copaichego el pantalón y el bataraz le volaba. Del piso a once paraba sin pisar en el pilote, y si se armaba garrote el bulto no le sacaba. En los palos enganchaba el hombre de patagones, muy mentado en los galpones, cuando era el pique y la brecha, en los tiempos de cosecha, tiempo del rompevagones, ¿qué será de aquel piquero? Hoy que han copado los hilos, quedó el calador sin filo del respetable escudero, se fue el último carguero y con él aquel linchera, artista de la artillera llamado el rompe vagones leyenda de los galpones de aquel tiempo que se
0: fuera fechas, nombres, espectáculos nuestra información gentil es que conozca el oyente la agenda payadoril
1: agenda Payadoril, que también abrimos a otras actividades artísticas que de alguna u otra manera, por supuesto, que tienen que ver con nosotros y que viene muy completa el mayo. Venimos, David, de disfrutar ya desde el día jueves con Lázaro Moreno en la Pulpería Quilapán, colgando en localidades agotadas, eh, hacía días eh, antes incluso de de la fecha pertinente. Ahora las miradas están puestas en la pulpería para recibir el jueves 26 de mayo cerrar este mes patrio, el otro día justamente de la fecha patria, con Roberto Silva el trovador puertorriqueño que estuvimos difundiendo el sábado próximo pasado. Gracias a Lázaro, una jornada maravillosa muchos payadores que se llegaron de visita la verdad, una jornada inolvidable. El viernes o sea, en la jornada de ayer, de anoche nomás, hasta hace unas horas prácticamente, estuvimos en la Biblioteca Nacional, en el, en el Auditorio Jorge Luis Borges. Muchas gracias a Guillermo David, su director de Cultura, a Emiliano Ruiz Díaz, a Joana Carrasco, a todos los responsables de la biblioteca, a Lucho Guedes que siempre nos hace partícipe de sus eh, proyectos televisivos, incluso Canal Encuentro, TV Pública, mil gracias. Otro espectáculo que va a andar de gira en algunos lados. Espectáculo Taller, contrapunto con la gente, un encuentro de payadores cuando, donde la gente es también protagonista. Y gracias también a todos los compañeros artistas eh, que nos fueron a visitar en la jornada de ayer. Un verdadero honor. Y hoy, todos los caminos... ...conducen a San Miguel del Monte... ...de la mano de Santiago Agustini... ...con las presentaciones de Jorge Barberini... y María Ángel Gaboto ...estaremos en este gran encuentro... ...ya el décimo segundo Encuentro Internacional de Payadores... ...donde se realizará un homenaje... ...nada menos que a Nacho Iriar... ...que lamentablemente hace poco tiempo partiera... ...hacia el ámbito celestial... ...ahí estará Santiago Lapine... ...ahí estará Pablo Díaz... ...estaremos nosotros David con Lázaro Moreno... ...entre otros Los del Patio... ...la guitarra de Emiliano Córdoba... ...un encuentro tremendo... ...donde la entrada es libre y gratuita... ...así que les recomendamos que vayan temprano al Teatro Enrique Usal... ...que es la Casa de Cultura de San Miguel del Monte... ...porque muy probablemente se complete... ...y es una sala importante... ...pero acostumbrado a la convocatoria que ha tenido siempre Santiago Agustini... ...pienso que se va a llenar... ...así que atención a aquellos que nos consulten... ...que le pregunten a Santiago... Eh, nos buscan en las redes, como sea, aquellos que no tienen nuestros contactos para ver cómo pueden hacer para el Teatro de San Miguel del Monte más que nada aquellos que son de la región o de más lejos que van a ir a vivir este encuentro de payadores esta noche mañana al mediodía Facundo Picone en la Salamanca mañana al mediodía Voces de la Azurería otra fecha más, la tercera ya de este ciclo 2022, ya pasó Osvaldo Lago, ya pasó a Bru, se viene pronto Gabriela Fernández a fin de mes, se viene Lautaro Barjacoa con Héctor del Valle para cerrar en junio, pero ahora todas las miradas apuntan, tenemos muchas reservas, eh, ojalá que llenemos, así que si alguno de ustedes todavía no ha reservado y quiere ir a La Plata a ver en este precioso lugar un concierto íntimo de música surera no se lo pierda el 12 y el 13 vamos a estar por algunos colegios con David lo mismo que el 25 nos separamos el último fin de semana también yo me voy para Zapereira con José, con Marta, con un montón de payadores el 22 estaremos por doncelar, lo digo rápido porque antes hay muchas cosas y eso luego podemos decirlo en los próximos programas pero el fin de semana del 13, 14 y 15 tenemos tres invitaciones muy lindas para hacerles el 13, que es viernes, va a estar nada menos que Santiago Arias, Santiago Arias, el Tarco, eh, que presenta su disco Vocación de Carnaval en Rondemán, La Valle 3177, el inicio de una gira nacional, también con la producción de Néstor Trolli, las entradas están en ventas, tu entrada la pueden retirar ahí, imperdible el espectáculo que va a presentar con el nuevo disco Santiago Arias el viernes que viene, a las 20 y 30 horas. El sábado que viene, que también comentaremos, cumple 40 años la Salamanca, así que ahí estaremos en el Club Platense con Tomás Lipán, Milena Salamanca, Coroico, Bruno Arias y un montón de artistas presentando con Valeria Cejas. Y el 15, o sea el domingo siguiente, no mañana el otro, estaremos en la fiesta de los parajes rurales con Pablo Gallastegui, Susana Repeto. Carlos Ramón Fernández, Amigos del Camino, Daniel Peliza, las presentaciones de María Ángel Gaboto, presentador invitado Quique Silva, entrada gratis en Dolores en Lomas de Salomón. Increíble este mes de mayo. Eh, David, también tenés en ese fin de semana eh, mucha eh, actividad que iremos diciendo, pero ahora qué mejor que convidarlos a escuchar a Santiago Arias con... Sebastián Castro, cuando tenían ese proyecto de dúo juntos, Castro Arias haciendo tacita de plata de Faro y los hermanos Simón escuchen ese bandoneón para el 13 ir a ver este gran artista Nos vamos, el sábado pasado la convocamos a Teresa Parodi con Víctor Heredia, esa musiquita, porque ya hemos participado en la sección nueva en qué se inspiró y por qué, en tu caso con Carrancho rancho quedará vivo y en mi caso con la Virgen del Cerro. Les decimos que pueden escuchar este programa por Spotify también, eh, en las plataformas de la radio. Y le voy a dar a usted la libertad para este arte libertario de despedir el programa como se lo disponga y proponga en este momento
2: si la despedida es libre voy a despedirme entonces con la libertad que tiene la palabra en nuestras voces y no se olviden amigos que para esta tarde noche está el décimo segundo encuentro de payadores y están todos invitados hoy a San Miguel del Monte